0: Comienza
1: Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
2: Buenas noches, oyentes de Radio María. Volvemos a reunirnos aquí, los que hacemos este programa, y esperamos eh, que estén oyéndonos ...los habituales y más, que cada vez nos oigan más... ...para difundir esta historia maravillosa, edificante... ...que es la de la Iglesia. Buenas noches María Ornedo.
1: Buenas noches a
0: todos.
2: Buenas noches Carmen Turdemontis.
0: Buenas noches.
2: Eh, Gracias por venir y gracias a, a nuestros oyentes también por seguirnos. Continuamos hablando de mártires y concretamente hoy empezamos... ...o seguimos con la persecución de Diocleciano... ...que es ya la última, la más dura también porque Diocleciano pretendía erradicar el cristianismo en todo el imperio considerando que era el mal que estaba azotando al imperio y que el haber abandonado a los dioses de Roma era la causa de la decadencia que ya habían experimentado en el siglo III en una gran crisis del imperio romano en definitiva Diocleciano que es un un emperador reformista y, y que además acometió una regeneración política del imperio pues piensa que esta vez tiene que ser ya definitivamente erradicada la religión cristiana. Por eso va a ser tan dura, especialmente en Egipto, pero también en en Asia, y desde luego en España, donde hay, ya lo comentamos, múltiples ejemplos, curiosamente, con una gran cantidad de mujeres que afrontaron el martirio en toda la geografía española. Mencionamos algunas el otro día, Justa y Rufina, en Sevilla, las dos eulalias, la de Mérida y la de Barcelona, eh, y desde luego una de la que nos vamos a ocupar hoy, porque es enormemente importante, para un periodo más tarde, el periodo de la, de la monarquía visigoda, que eso ya será a partir del siglo V, cuando ya el imperio no existía, que es Santa Leocadia, mártir en Toledo. <coughs> en la iglesia que lleva su nombre, o que llevaba su nombre, fue donde más tarde, a partir del siglo V, los visigodos celebraban los famosos concilios de Toledo, que eran la reunión de nobles y obispos, ...para asesorar al rey... ...cuando éste les llamaba... Eh, ...a consejo... ...y de ahí salían pues los cánones de los concilios de Toledo... ...que eran mmm, a la vez... ...un órgano de gobierno... ...del propio rey... ...un órgano consultivo del propio rey... ...donde se reunían nobleza y clero... ...lo que van a ser más tarde en la Edad Media... ...o que ya empezaban a ser los dos estamentos... Eh, ...privilegiados... ...como el apoyo fundamental... ...los dos pilares de la monarquía... ...en este caso en Toledo, la monarquía visigoda... ...y luego en todo el antiguo régimen. Pues si se reunían en la iglesia de Santa Leocadia... ...es precisamente por la enorme devoción que se le tenía... ...en la que llegó a convertirse... ...ya con los visigodos más tarde, claro... ...en capital de ese reino de Toledo... ...o reino de España, mejor dicho... ...que unificaba o que desde desde Toledo se gobernaba... ...toda la península ibérica... ...y un trozo del sur de Francia... ...que también seguía estando... ...en manos de la monarquía visigoda. Bueno, pues sobre esta santa... ...que dejó una impronta tan grande... ...en en la monarquía visigoda... ...vamos a hablar hoy un poco. María nos ha traído datos... ...y y luego ya seguiremos comentando... ...pero en principio... ...vamos a centrarnos hoy en la figura... ...de momento... ...de Santa Leocadia. Pero antes de hablar... ...de esta esta mártir tan venerada en España... eh, ...aterrizando en en la actualidad... Hay algo que nos gustaría, y lo hemos comentado antes, comentar aquí, que son las declaraciones, o más bien la orientación, que un obispo inglés, católico, eh, ha dado al asunto de los mártires, sin hablar de ellos, puesto que proponía recientemente que volviéramos a venerar, cuando entráramos en los templos paganos, a aquellos dioses paganos, precisamente lo que llevó a la muerte, a muchos mártires de esta persecución, de Eocleciano y las anteriores, que se habían negado simplemente a quemar un poco de incienso en el altar de estos dioses. Y sin embargo, hace poco en Inglaterra, un obispo nos sorprendía con una línea de actuación que ya rebasa con mucho lo que es el ecumenismo, eh, recomendando el culto, pues por supuesto a Buda, llevarle flores, a los dioses paganos eh, también rendirles culto, con motivo de la visita a los santuarios. Yo no visito santuarios paganos, o sea, que me va a costar muchísimo rendirle culto, aparte de que no pienso hacerlo, por más que diga este señor. Pero, en cualquier caso, él lo veía como algo normal, Una, 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 una imagen de ecumenismo, o una señal, no sé si de buena voluntad o de qué, pero que no dejaba de ser algo blasfemo, lo que estaba proponiendo, y que, desde luego, va contra los mandamientos de la ley de Dios. Aparte de que, eh, ahora que hablamos de mártires, nos ha llamado mucho la atención que lo que él recomendaba era nada menos que lo que llevó a la tortura y a la muerte a miles de cristianos de los tiempos de Roma. ¿Qué es lo que ha dicho este, este obispo ang- eh, inglés, que no anglicano, porque es católico? Sí,
0: pues les vamos a leer la noticia que ha salido en, en Info Católica hace unos días, el 7 de junio, eh, dice así, dice, la diócesis inglesa de Hallam anima a sus fieles a arrodillarse ante ídolos paganos. En su guía para visitar los santuarios paganos, la diócesis católica de Hallam, pastoreada por Monseñor Ralph Hesket anima a los católicos a llevar flores a Buda, a inclinarse ante el Murtis hindú, imagen de las deidades, y ante el libro sagrado de los sikhs. Igualmente se anima a los fieles a comer la comida que les ofrezca que haya sido bendecida en los rituales hindúes y sikhs. Monseñor Hesket no respondió al Life Side News cuando se le preguntó cómo podía justificar dicha, dicha guía a la luz del primer mandamiento, que dice Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses lejanos, ajenos delante de mí. El presidente del Instituto Lepanto, Michael Hitchborn, ha recordado que las directrices no solo llevan a los católicos a extraviarse, sino que deshonran, como decía Alberto, a los primeros mártires cristianos. Puesto que estos rechazaron ofrecer incluso una pizca de incienso a los demonios paganos, sufriendo terribles torturas y muertes. En el segundo libro de Macabeos, Eleazar se negó siquiera a a pretender comer carne de cerdo. Y ahora un obispo católico está alentando a los fieles a venerar imágenes paganas, a hacer donaciones a los templos budistas y consumir ritualmente alimentos bendecidos. «Es responsabilidad del clero ayudarnos a mantener y fortalecer nuestra relación con Cristo, no decirnos cómo involucrarnos en la idolatría», agregó.
2: Y tenía toda la razón. Bueno, hecho este apunte, que lo único que nos viene a a resaltar es la confusión reinante en nuestro tiempo, y por eso precisamente tenemos que estar muy alerta ante las declaraciones, incluso de algún pastor extraviado, como en este caso ha sido este obispo, eh, tomar siempre los referentes fundamentales. Por supuesto, por encima de todo, Cristo y el Evangelio. Y luego tenemos todas estas eh, edificantes biografías de los mártires, que son un referente muy superior a lo que se pueda decir ahora. De ellos podemos extraer enseñanzas eh, verdaderamente importantes para nuestra vida, para entender cuál es el verdadero seguimiento de Cristo, que desde luego no es hacer ofrendas a los dioses paganos, ni arrodillarse ante ellos, ni llevarle flores a Buda. O sea que, bueno... Eh, en fin, esperemos que el Espíritu Santo le ilumine a este pastor de la Iglesia Católica en Inglaterra, pero no ha ayudado a nada, todo lo contrario. En todo caso, como Dios del mal saca el bien, es verdad que estas relaciones suyas han servido para que muchos católicos, entre ellos nosotros, nos fijemos en que el verdadero modelo son los mártires, y no desde luego actitudes como esta. Vamos a hablar ya directamente de Santa Leocadia, de la que decía hace unos minutos, es una santa que dejó una impronta, en la que luego se convertiría en capital de la monarquía hispánica, de la monarquía española de Visigoda de Toledo, o con sede en Toledo, de la que solamente algunos datos, y luego ya seguiremos hablando de la impronta que dejó o de la huella que dejó en la liturgia mozárabe que se practicó en la España invadida por los musulmanes justo a la caída de la monarquía visigoda. ¿Qué nos ibas a contar, María, sobre Santa Leocadia?
1: Bueno, pues estamos hablando en un periodo en el que está el arzobispo Melancio, más o menos el siglo III de la era cristiana, y a este arzobispo le corresponde la tarea de corregir el estilo licencioso del ambiente paganizado y proseguir con tesón misionero la evangelización iniciada por sus ilustres predecesores en la sede toledana entonces nos encontramos en Toledo eh, en un clima de idolatría de vicios errores ha visto la luz en Toledo la hija de Leocadio gobernador de la ciudad de estirpe griega casado con una mujer de claro linaje toledano la llamaron Leocadia que significa blanca niña ...nacida en el entorno de la parroquia que lleva su nombre... ...y en donde se escriben estas páginas... ...retríbase frecuentemente a orar por la iglesia... ...que había nacido en Toledo... ...teñida en sangre martirial. Leocadia donó al Señor el amor virginal de su juventud ilusionada. De los santorales que tenemos en la catedral... ...uno del siglo XIII alude a Santa Leocadia Virgen... ...nobilísima por su familia y nacimiento... ...más noble todavía por su propósito de vivir consagrada a Dios, llena del Espíritu Santo. Dice, Constituían las vírgenes consagradas en la primitiva iglesia una clase especialmente atendida por sus pastores, formada de jóvenes que se consagraban al Señor con voto de castidad. No hacían como las religiosas de hoy vida común, ni observaban vida regular. Vivían en sus casas, edificando con el testimonio de su vida en el ambiente. Usaban vestido sencillo y la consagración tenía cierto rito particular. En la obra de Blas Ortiz, vicario de la diócesis durante el pontificado del cardenal Tavera, se resume la trayectoria de Nuestra Santa en estas expresiones. Viene luego la Virgen Leocadia, natural de Toledo, nacida de nobilísimos padres, dotada de honestísima presencia. Esta era la que sirvió de refugio en sus tribulaciones a los primeros creyentes. El consuelo de los pobres, la firmeza de los que vacilaban en la fe, el gozo y santo orgullo de los esforzados, defensa singular de todos los cristianos. Parecía vivir más del cielo que de la tierra». Se ha roto la paz precaria para los cristianos del siglo IV. Los emperadores diocleciano y, Maximi- y maximiano han dado órdenes severas al gobernador Publio Daciano para raer del suelo ibérico todo vestigio religioso. Con las credenciales imperiales llega el gobernador a la capital de la terraconense, dejando a su paso un reguero de sangre y de satánicos refinamientos. En las actas de los mártires, hechas estrofas por nuestro inimitable prudencio, se cantan el heroísmo de Félix, Cucufate y Eulalia de Barcelona, el arrojo de Engracia y de los innumerables mártires en la ciudad del Ebro, el candor de los hermanos Justo y Pastor de Alcalá de Henares y el sacrificio total de los talaveranos Vicente, Sabina y Cristeta, sin pasar por alto a otra eulalia, joyel de Extremadura. Llega hasta el último rincón de la vieja Toledo el rumor de la persecución que la ferocidad de Publio ha desatado a lo largo y ancho de la geografía patria. Los cristianos desafían alegres a la muerte porque se sienten elegidos del cielo para dar testimonio del Evangelio y hacer fecunda la fe de las generaciones venideras. Entra Daciano en Toledo. Hace recuento de la gente supersticiosa que desprecia a los dioses del imperio y dice no a la tentación del dinero, del honor y de la sensualidad. Toca el turno a Nuestra Santa, la cual va contestando pausadamente al interrogatorio del verdugo con serenidad y sin equívocos. «Soy libre», dice, «voy a manifestar la verdad sin coacción». Sé de qué familia vengo y hasta dónde me comprometen las respuestas. Más que la juventud, pesan en esta hora crucial la fe que he recibido del Todopoderoso, la generosidad de mis ilusiones virginales y la total entrega al esposo que ha enriquecido la pobreza de su servidora con el precio de su sangre bendita. Humillado por la inesperada confesión de Leocadia, ordena el satélite de Roma ...retiren de su presencia... ...a joven tan desenvuelta. Llena de vituperios... ...y cargada de cadenas... ...feliz y serena... ...es reducida a prisión. Ya en la cárcel... ...emplazada otrora... ...en la explanada de capuchinos... ...llegaron a sus oídos... ...las ansias y dolores de los cristianos. Partido el corazón de amargura... ...sobre todo ante la muerte... ...de la Virgen Eulalia de Mérida... ...impotente para procurarles alivio humano... La que no conoció una lágrima sin enjugarla, volvió los ojos al esposo, pidiendo la librase de las ataduras de la carne. Pronto, sintiendo en el espíritu haber sido escuchada, trazó con los dedos la señal de la cruz en la piedra. Entregó su alma pura y gigante al autor de la vida. Hasta el siglo pasado podía leerse esta inscripción. «Aquí hace oración Santa Leocadia» cargada de pesadas cadenas y con el dedo hace la señal de la cruz en la roca. Sobre la fecha de su muerte hay distintas opiniones. La más verosímil apunta a los últimos años del siglo III o primeros del IV. Generalmente se da por buena fecha el 9 de diciembre del año 305, ya consagrada por la Iglesia y transmitida por el ritual mozárabe, que es el testimonio escrito más antiguo que nos habla de la santa también encontramos muy discutida la fecha del martirio de Leocadia. Unos afirman que fue mártir, otros lo niegan aduciendo el mismo ritual mozárabe que tan solo la llama confesor. Sin pensar que la palabra mártir, tomada del griego, significa el que da testimonio, es decir, exactamente igual que la latina confesor. Expresión empleada en las actas de los mártires para señalar el que ha muerto por la fe. Sin contar que nuestra biografiada fue bárbaramente azotada, como consta en todos los documentos y en un antiguo sello, hoy desaparecido, representaba su flagelación, además de haber muerto en prisión abrumada de los tratos más horribles. De los santorales citados, el del siglo XIII llama a Leocadia únicamente virgen. Otro santoral dice... En el día natal de la bienaventurada Leocadia virgen y la fiesta natal era la conmemoración del martirio, el día del nacimiento a la verdadera vida. El templo de la Vega es el más antiguo dedicado a la santa. Pequeño en un principio y pobre seguramente como erigido bajo las angustias de la persecución, debió ser magnífico al reedificarlo si se butó en el siglo VII, siendo arzobispo San Eladio fue transformado en la célebre Basílica de Santa Leocadia para enterramiento de varios reyes godos y de los arzobispos San Ildefonso, San Eladio y San Eugenio III. En este mismo templo se celebraron los concilios toledanos por lo menos el cuarto, quinto, sexto y diecisiete. Allí fue también la abjuración de Recaredo con asistencia de sesenta y dos obispos. El paréntesis de paz que el emperador Constantino regaló a la Iglesia fue el inicio de las continuas peregrinaciones al sepulcro de la Santa. La devoción de los creyentes toledanos a la más predilecta de sus hijas la hace su patrona, como nos cuenta el padre Hernández, jesuita. Por más de 400 años, Santa Leocadia ha sido patrona única de Toledo, como se lee en el himno escrito en letra gótica, hace más de 600 años. Llegó el solemne día en que la Santísima Leocadia, despreciando las vanidades terrenas, se encumbró hasta el reino de los cielos. Esta noble doncella, vástago de ilustre estirpe, confesó esforzadamente a Cristo, sufriendo gozosa los tormentos. Apresada por el presidente, fue cargada de cadenas para que la fe de la adolescente cediese el peso de las prisiones. Ella se propone obsequiar a Cristo con el ayuno, le ofrece sus alabanzas con gratitud y el sacrificio de su plegaria. Hasta que al conocer la muerte dichosa de la bienaventurada Eulalia, su espíritu pasa desde la cárcel al cielo. Tú, ínclita, conciudadana nuestra, tú eres nuestra abogada, tú eres nuestra patrona. Esto es lo que dice el...
2: El discurso. Eh, en definitiva, vemos que es una santa que recuerda mucho a algunas otras de, de aquellas persecuciones. Por ejemplo, mientras te, te oía contar su biografía, estaba pensando en Santa Inés, otra adolescente que recibe esa fuerza del Espíritu Santo en, en la misma prueba y acepta el martirio, las torturas previas y lo que haga falta antes que renegar de, de Cristo. Eh, seguiremos porque ya has apuntado algo que luego vamos a hablar un poco más que es ese recuerdo que dejó muy vivo en Toledo y que cuando lleguen los visigodos y y se construya esa monarquía visigoda, le harán la gran basílica, el rey Sisebuto, de España, porque era España la España visigoda, que va a servir como el marco en el que se celebraban esos Concilios toledanos, que eran, en definitiva, el máximo órgano de gobierno de la monarquía asesorando al rey. Y hablaremos algo del rito mozárabe y luego el magisterio de liturgia porque eso una cosa va a traer la otra, pero ahora ya vamos a hacer la, la primera pausa del programa y tras ella seguiremos hablando de santos, la santa elegida hoy precisamente para, para traerla al, al recuerdo del en este programa, en el que seguiremos con ella misma hablando también de mártires, así que hacemos la primera pausa.
0: Hoy vamos a hablar de Santa Cecilia, mártir romana también. Santa Cecilia proviene de una familia de la alta sociedad romana, lo que no impide que se convierta al cristianismo. Su conversión cae como un terremoto entre los aristócratas de la ciudad, pues uno de los suyos, de los ricos y poderosos, se ha convertido a la religión de los esclavos, de los pobres. Y no solo se convierte, sino que se convierte en una cristiana devota, activa y en un ejemplo. Los padres de Cecilia la habían prometido en matrimonio con un joven llamado Valeriano. Tras la boda, ella informa a su marido de su decisión de permanecer virgen por amor a Dios y que un ángel protegía su virginidad. Valeriano le responde que si es cierto, quiere ver al ángel, y Cecilia le invita a bautizarse para poder verlo. Valeriano es bautizado por el Papa Urbano y desde entonces ambos se consagran vírgenes al Señor. Los esposos junto a la hermana de Valeriano son encarcelados por enterrar cristianos, cosa que estaba prohibida. El prefecto de la ciudad quiere condenar a Cecilia y busca cualquier excusa para ello. Cita a Cecilia y le pide una relación de bienes de su marido y de su hermano, pero ella lo ha entregado todo a los pobres. El juez, en vez de condenarla, le propone un pacto. Si Cecilia ofrece un sacrificio a los dioses romanos, la deja libre. Cecilia responde que no hay más dios que el de los cristianos y que los los ídolos son patrañas. El prefecto la condena a morir en la hoguera, pero los verdugos, por más leña que echan al fuego, no consiguen que Cecilia muera. El juez entonces ordena que le corten la cabeza. La espada intacta tres, impacta tres veces en el suelo de la santa, pero aún así no muere. Tienen que pasar tres días para que Santa Cecilia muera mártir. Durante esos tres días consigue convertir a muchísimos paganos. El culto a Santa Cecilia se inicia en el siglo V, en la iglesia construida sobre lo que había sido la casa de la santa. En dicha iglesia había una comunidad de monjes que fueron los primeros que celebraban a diario los oficios cantados. En el oficio divino de Santa Cecilia había una antífona que decía «Cantatibus organis Cecilia Virgo, cordes u soli y domino de Cantabat». Al son de los órganos, la Virgen Cecilia cantaba en su corazón solo al Señor. A raíz de estas coincidencias, la Academia de la Música de Roma nombró a Santa Cecilia como su patrona. Se extendió posteriormente su patronazgo en el mundo entero para los músicos.
2: ...el Magisterio de la Iglesia. Bueno, pues eh, también... ...también Santa Cecilia... ...nos ha recordado... ...desde luego el... ...el caso de, de las otras mártires... ...jóvenes también... ...que, se, bueno, que aceptaron la muerte... ...una muerte eh, muy cruel además... Eh, y prefirieron cualquier cosa eh, posponerla por detrás de Cristo.
0: Vemos también aquí, por ejemplo, como eh, la primera noticia que estábamos contando sobre eh, la diócesis inglesa de Hallam, precisamente porque fue eh, cuál fue lo, que fue lo único que pudieron, por lo que pudieron condenarla a santa cecilia, pues precisamente porque se negó a, a adorar a un dios romano. O sea, que vemos aquí, precisamente enlazándola con con la noticia del principio, cómo hubo una gran cantidad de mártires que lo fueron precisamente por negarse a a la idolatría.
2: Y nos contaba María, o antes hablando de Santa Leocadia, concretamente hablaba de de esa huella que dejó en Toledo en la iglesia mozárabe, que como nos has contado antes también, es la que recoge eh, el primer testimonio de su martirio. Y eh, esta iglesia mozárabe, o este rito mozárabe, que se va a mantener y que, de hecho, todavía se celebra en ocasiones. Eh, Yo he estado en misas contigo, mozárabes celebradas por don Manuel eh, González, y, y bueno, por supuesto, naturalmente es perfectamente factible y a veces eh, se celebra. Y, por otro lado, vamos a hablar, pues esto nos dará pie, (coughs) para hablar de la importancia de la liturgia, que no se puede pisotear ni ni manipular en modo alguno. La liturgia es lo que es, porque tiene un significado ascendente que no podemos olvidar nunca, ¿no? Así que háblanos algo de esto, del rito mozárabe rito y hispano. de la liturgia, o rito hispano, sí. Sí, es,
1: un, es el rito hispano mozárabe, bueno, es la, la misa que ha existido en España tantísimo tiempo, y en Madrid tenemos la suerte de que todos los martes, a las 7 de la tarde, en la Iglesia de la Concepción, en Goya, en la Basílica de la Concepción eh, tenemos el rito hispano que yo ya llevo la verdad años asistiendo y que recomiendo a todos los oyentes porque es una preciosidad de rito hay unas oraciones eh, me parece que son siete exactamente dentro de dentro del, de la misa que son una joya auténtica eh, no sé es una maravilla de, de rito. Yo, yo recomiendo a todo el mundo que pueda acercarse a ir porque hay gente que yo me he encontrado que dice, bueno, es que yo he empezado el primer día, bueno, me pareció quizá un poco largo, pero ya el segundo día cuando empiezas a darte cuenta de cómo son eh, las oraciones, cómo utilizan el incienso, eh, qué cantidad de, de sacerdotes hay... Eh, que están todos en el altar hay siete velas bueno, es un rito muy bonito que yo recomiendo a todo el mundo y esto que dice Alberto que quiere que repasemos con los oyentes es, eh, bueno, pues refrescar un poco Magisterio en cuanto a, a qué es la liturgia y por qué nos interesa tanto Según la constitución litúrgica del Vaticano II, la liturgia es una epifanía de la naturaleza de la Iglesia. Esta afirmación doctrinal puede verificarse en cualquier celebración. Por ejemplo, vamos a fijarnos en aquella en la que el obispo confiere órdenes sagradas. El obispo, junto con su presbiterio, los ministros y la comunidad cristiana manifiestan con toda claridad ...que la Iglesia es pueblo de Dios jerárquicamente organizado. Esta realidad queda matizada y ampliada... ...cuando el obispo, después de haber impuesto las manos... ...sobre los candidatos, pronuncia una oración... ...de carácter epicléctico, pidiendo a Dios... ...que derrame sobre ellos la gracia del respectivo orden. La Iglesia aparece ahora como cuerpo místico en el que la gracia capital de Cristo se comunica a algunos miembros. En la plegaria eucarística de la misa, la liturgia ofrece de la Iglesia la imagen de una comunidad de creyentes en Cristo, que está en comunión con el Papa, el Colegio Episcopal, el propio obispo y los fieles. Enseguida, una bellísima oración presenta a esta Iglesia, peregrina todavía, en íntima comunión con aquella comunidad de la que forman parte la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos y santas, es decir, con la Iglesia Celeste. Por último, la oración que pide a Dios, el descanso eterno para los que nos precedieron en la fe y descansan en el sueño de la paz, manifiesta la comunión entre la Iglesia peregrina y la del purgatorio. La la liturgia de la ordenación y, en cierta medida, todas las demás acciones sagradas, sobre todo la Eucaristía, es una espléndida epifanía de la Iglesia, pues la revela como pueblo de Dios jerárquicamente organizado y peregrino en este mundo congregación de elegidos que pena en el purgatorio y espera la salvación plena, y comunidad definitivamente salvada, que unida a su cabeza a Cristo, aguarda en el ante el momento en el que la Iglesia terrestre y purgante lleguen a la Jerusalén celeste para tributar un cántico ininterrumpido de alabanza al Padre. Este carácter manifestativo de la liturgia respecto de la Iglesia, se encuentra embrionariamente y ampliamente desarrollado en el Magisterio del Concilio Vaticano II. Así, en el número 2 de la Constitución de Liturgia, se sienta este principio general. La liturgia contribuye en sumo grado a manifestar la naturaleza auténtica de la Iglesia. En el número 8 se hace una derivación concreta, concreta al señalar los vínculos de comunión existentes entre la liturgia terrestre y la liturgia celeste. Sin embargo, es la Lumen Gentium quien se expresa con mayor rigor y claridad. Esta constitución, después de señalar que, que todos los creyentes en Cristo, a saber los que peregrinan en la tierra, Los difuntos y los que gozan de su gloria constituyen una misma iglesia y mutuamente se unen en él. Afirma que la liturgia manifiesta la plena comunión que existe entre la iglesia peregrina y purgante, de un lado, y la iglesia peregrina y triunfante, por otro. Entonces, vamos a resumir para concretar las ideas. En la actualización y aplicación de su obra redentora en la liturgia, desde Pentecostés hasta la parusía, Cristo no actúa solo, sino que asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia. Más aún, la asocia de un modo tan íntimo que las acciones litúrgicas son simultáneamente obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo que es la Iglesia. Esta asociación se refiere a la Iglesia en cuanto sacerdocio real, sacerdocio santo, nación de sacerdotes, es decir, no solo ni primariamente a la Iglesia jerárquica, sino al entero pueblo de Dios, a todo el cuerpo místico. Por el bautismo y la confirmación, cada cristiano queda insertado en la Iglesia, cuerpo sacerdotal de Cristo sacerdote se hace partícipe del sacerdocio de Cristo y a través de él glorifica al Padre y obtiene la salvación. Pero la asociación de la Iglesia Pueblo de Dios Cuerpo Místico no excluye la de la Iglesia Jerárquica, pues ésta, a través de los poderes ministeriales, actualiza la Eucaristía, centro y culmen de toda la liturgia y otros sacramentos y sacramentales. En la liturgia existe plena armonía. Cristo, cabeza y sumo sacerdote. La Iglesia jerárquica, que tiene los poderes ministeriales, y la Iglesia entera, comunidad de consagrados, que tienen dignidad y funciones sacerdotales. Toda acción litúrgica comprende, por tanto, a la Iglesia entera, cabeza y miembros. Por lo mismo, toda acción litúrgica es siempre realidad comunitaria, nunca acción privada, incluso cuando no hay presencia de fieles, y vehículo de comunión entre los miembros de la Jerusalén Celestial, de la Iglesia peregrina y de la que en el purgatorio aguarda su liberación definitiva.
2: Vamos a hacer otra pausa, antes de despedirnos, y hacer un resumen para quien haya llegado tarde también de lo que hemos estado hablando en este programa. ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena. Importancia de la liturgia... ...que es muy importante desde luego destacar la que tiene... ...sobre todo con los jóvenes... ...yo el otro día con, con unos sobrinos míos a la salida de misa... Eh, ...me venían comentando que les había gustado mucho la homilía... Eh, ...era como si la homilía fuera el centro... ...de la misa, yo les dije... cuidado. Porque es importante, ¿no?, lo que el sacerdote nos diga en la homilía, pero se puede incluso suprimir. Podría no haber homilía y, sin embargo, lo importante es lo que está pasando en la misa, que es la renovación del sacrificio del calvario. Y el centro de toda esa liturgia a la que estamos asistiendo es, precisamente, la consagración en la que el sacerdote hace que, (coughs) por el poder que se le ha conferido en el sacramento de orden sacerdotal... ...puede convertir y convierte el pan en cuerpo de Cristo. Eso es lo importante, el momento crucial. Y y eso que tú nos contabas ahora también es algo a destacar. Que la liturgia une a la Iglesia militante con la purgante... ...con la que somos nosotros todos. Y esa unión se produce a través de la liturgia.
1: Y se produce en el momento... eh, ...es impresionante, porque en el momento de la elevación que se unan el cielo y la tierra. Yo creo que de verdad no nos damos cuenta lo que es la Eucaristía. y mm. no, es, es tal barbaridad que, no sé, no somos conscientes de lo que ocurre ahí. Y es verdad que a mí me impresiona, porque no pare, parece que no es, no es verdaderamente importante, ¿no? pero yo creo que sí que lo es, sí que lo es. Y en este nuevo misal que que ahora encontramos en las parroquias, aparece que en el momento de la elevación, por favor, nos arrodillemos. ¿no? Porque quizá es que no nos damos cuenta lo que hay ahí. Pero es de una, de una importancia y de... No sé, es tan solemne ese momento que no sé cómo puede... Hombre, hay gente que no puede. No puede arrodillarse y, bueno, pueden estar de pie o, por lo menos, una actitud, como digo yo, de postración. Porque estamos ante un milagro de una, de, una, no sé, de una magnitud que se nos escapa a todos. ¿no? Pero de verdad, yo lo recuerdo ahora, que, que por favor estemos de rodillas en, en semejante momento. ¿no? Que todo en ese momento, y por las manos, por la acción de, lo, de las manos de un sacerdote, en ese momento tengamos a todo un Dios... Ahí, porque es es toda la divinidad y y toda la sangre y el cuerpo de Cristo, todo ahí se produce ese milagro eucarístico.
2: Hace poco, hablando de lo de arrodillarse, precisamente el cardenal Sara eh, ponía como ejemplo el de San Juan Pablo II, hablando de que obligaba, decía más o menos, a su cuerpo roto a arrodillarse, incluso en lo que podía parecer un acto de humillación, porque ya no podía al final, y necesitaba ayuda de alguien que le ayudara a arrodillarse y a levantarse, pero no dejó de hacerlo.
1: En ningún momento.
2: Y ahí hay una lección eh, enorme de de señalar qué es lo que está ocurriendo y ante qué se está arrodillando. Y si él hasta el final siguió haciendo esto, eh, no podemos olvidarlo, y hacía muy bien el cardenal, recordando eso, ¿no? Hay una noticia también sobre esto, Sí, que quería traer hoy. Eh,
0: precisamente salía una noticia en Infovaticana eh, diciendo que, dice así, los católicos deberían seguir el ejemplo de San Juan Pablo II, que se arrodilló ante el Santísimo hasta sus últimos días. Así lo ha señalado el Cardenal Robert Sara, prefec- pre- prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. La vida de Carol Boitila, dice, estuvo marcada por un profundo respeto a la Eucaristía. Os invito a recordar que al final de su vida de servicio, un hombre en un cuerpo atormentado por la enfermedad, Juan Pablo II, no podía sentarse en presencia del Santísimo Sacramento. Obligaba a su cuerpo roto a rodillarse. Necesitaba la ayuda de otros para doblar las rodillas y levantarse otra vez. El purpurado guineano habló del sa- el, pasa- el pasado martes en la Conferencia Sacra Liturgia en Milán sobre la belleza, conveniencia y valor pastoral de recibir la Sagrada Comunión de Rodillas y en la Lengua. Porque si, como enseña San Pablo, en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y en los abismos, ¿cuánto más debemos doblar nuestras rodillas cuando llegamos a recibir al Señor mismo en el acto más sublime e íntimo de la Santa Comunión? Defendió el prefecto de la congregación para el culto divino. El Cardenal Sara también mencionó el ejemplo de Santa Teresa de Calcuta, que tocaba a diario la carne de Cristo en los cuerpos destrozados de los más pobres de entre los pobres, pero llena de veneración respetuosa, se abstuvo de tocar el cuerpo transustanciado de Cristo. En una edición especial del Observatorio Romano, Monseñor Monseñor Conrad Krajewski, ceremoniero pontificio, Relataba cómo el 10 de junio de 2004, durante la última procesión del Corpus Christi que presidió el San Juan Pablo II, rogaba una y otra vez poder arrodillarse ante el Santísimo. Este es el testimonio de Konrad Krajewski recogido en un artículo del semanero católico Alfa y Omega. Durante la última celebración del Corpus Christi, presidida por el Papa, ya no podía caminar. El maestro de celebraciones y yo lo habíamos alcanzado con las alzados o con las silla sobre la plataforma del coche expresamente preparada para la procesión delante del papa sobre el reclinatorio estaba puesto el ostentorio con el santísimo sacramento durante la procesión el pontífice se dirigió a mí en polaco pidiendo poder arrodillarse me quedé desconcertado porque físicamente el papa no estaba en condiciones de hacerlo con gran delicadeza le sugerí la imposibilidad de arrodillarse dado que el coche oscilaba durante el trayecto y habría sido muy peligroso el papa respondió con su famoso dulce murmullo Transcurrido un poco de tiempo Repitió de nuevo Quiero arrodillarme Y yo con gran dificultad Al tener que repetir el rechazo Sugerí que sería más prudente Intentar hacerlo En las cercanías de Santa María la Mayor De nuevo escuché el murmullo Sin embargo Después de unos instantes Al llegar a la curia De los padres redentoristas Exclamó con determinación Casi gritando en polaco Aquí está Jesús Por favor El maestro de celebraciones Fue testigo de aquellos momentos Nuestras miradas se encontraron Y sin decir nada Comenzamos a ayudarlo a arrodillarse lo hicimos con gran dificultad y prácticamente sujetándolo a nosotros sobre el reclinatorio. El Papa se aferraba al borde del reclinatorio y trataba de sostenerse, pero las rodillas no lo soportaban y tuvimos que volver a colocarlo en la silla, entre dificultades que no eran solo físicas, sino que se debían también al obstáculo de los ornamentos litúrgicos. Según contaron más tarde testigos de este momento, San Juan Pablo II respondió a quienes le intentaban persuadir de su intención de arrodillarse. «Ellos no pueden ver al Papa sentado delante de Dios».
2: Pues efectivamente, cuando el Cardenal Sara eh, llama la atención sobre esto, todo el respeto que se manifieste ante Jesús sacramentado es poco. Porque como tú decías, a veces se nos olvida lo que estamos viviendo en la celebración de la Eucaristía.
0: A mí precisamente sobre eso el otro día, que, eh, que siempre me choca mucho la verdad, pero ¿cuánta gente hay que por ejemplo está en una iglesia donde hay alguna reliquia de un santo y y se postran delante del santo y pasan de largo frente al Santísimo que es una cosa que a mí impresiona mucho porque bueno pues está muy bien venerar las reliquias pero antes el Santísimo no que está ahí expuesto
2: Y ya como resumen de, de este programa en el que hemos hablado pues de mártires que es en lo que estamos todavía ¿no? en esta pequeña eh, serie sobre mártires ¿Qué comentaríais como ideas fundamentales en los cinco minutos que nos quedan más o menos.
1: Hay una anécdota que cuentan de Benedicto XV el que iban dando con unos cardenales y, y él le pregunta a los cardenales ¿qué podéis decir eh, de la iglesia? ¿cómo la definiríais? No? y decía dijo uno de los cardenales eh, santidad es muy fácil la pregunta es una, santa católica y apostólica Y su santidad le dice, sí, pero te falta una muy, muy importante, que la Iglesia es perseguida. Es otra de las características que tiene la Iglesia. Bueno, pues yo creo que eso define un poco que la Iglesia está hecha por mártires. primer crucificado es Jesucristo, luego San Esteban, en fin. Yo creo que es eh, eh, lo lo que de verdad parece que, no sé, que Benedicto XV... Estaba viendo lo que iba a pasar en el futuro de la Iglesia, ya no solo en el pasado
2: y en su presente, sino en lo que iba a venir, ¿no? Y enlazando con algún programa anterior, pero no no muy atrás, hablábamos precisamente de los mártires de hoy en día, esos miles de mártires en los países de mayoría musulmana, en Egipto, concretamente el otro día hablábamos de esos mártires, niños, muchos de ellos, que prefirieron que les diera muerte a renegar de Cristo. El ejemplo es tan impresionante que, claro, cuando oyes de repente declaraciones como las de este obispo inglés que decía lo de entremos a llevar flores a Buda y arrodillémonos ante los dioses de los paganos, dices, pero ¿qué le ha podido mover a decir esto? Verdaderamente deberías reflexionar, sobre todo como pastor que es de la iglesia, sobre estas afirmaciones porque tantos han muerto y siguen muriendo por el nombre de Cristo y por no posponerle a nada no no es igual Jesucristo que esas divinidades que además como decían frecuentemente antiguamente y no sé que no se equivocaban detrás de ellas frecuentemente también quién está es el demonio cómo vamos a arrodillarnos ante esas divinidades Qué horror. como poco desde luego sería algo blasfemo como poco <ríe> pero bueno tenemos ejemplos luminosos maravillosos brillantísimos como los que hoy han salido a relucir los que habéis traído no eh, Santa Cecilia el otro día Santa Inés eh, Santa Leocadia que deja tanta huella en Toledo que es en esos en los que nos tenemos que fijar y luego ejemplos de respeto de reverencia ante el Santísimo como el de ese santo también eh, el gran Papa San Juan Pablo II Magno como le llaman eh, con toda propiedad que hasta el último momento se seguía arrodillando ante el Santísimo y qué bonita esa frase que ha dicho cuando Los que iban con él trataban de evitarlo, con toda la dificultad que se veía que tenía física, más los ornamentos que llevaba puestos. Y él casi llorando decía, es que Jesús está aquí. Claro. O sea, ¿cómo me vais a impedir que me arrodille? Ayudadme, por favor, soy además el Papa. Tengo que arrodillarme ante él. Y y, y ese grito de desesperación, como "No, no lo entendéis, ¿no? Es que Jesús está aquí. Bueno, pues nos vamos a despedir ya con los datos del programa, que son eh, recordar a nuestros oyentes también el, nuestro correo electrónico y también nuestra dirección para quien quiera se pueda dirigir a nosotros.
0: Pues nuestro email nuestro email recordarles que es historia de la iglesia radio arroba historia de la
2: Buenas noches eh, María Ornedo.
1: Buenas noches y animo a nuestros oyentes a que a que nos escriban, que nos hace muchísima ilusión y, y que vamos a contestar todo lo que nos mandéis.
2: O preguntéis, incluso. O
1: preguntéis, muchas gracias.
2: <ríe> buenas noches, Carmen Turdemontis.
0: Buenas noches a todos.
2: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia. Hasta el próximo programa.